0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 26 du podcast Boom Voice où je reçois en interview Aurora. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais vous partager le commentaire Google que m'a laissé un de mes clients. Et vous savez comme cela me fait chaud au cœur de recevoir vos retours. Alors Maxime nous partage J'ai suivi un bilan de compétences avec Catherine et je ne regrette absolument pas. Elle sait choisir ses mots et sa qualité d'écoute permet d'être serein et d'avancer dans de bonnes conditions dans cette recherche de nous-mêmes. Je la recommande à 200%. Merci beaucoup Maxime et au plaisir de continuer à t'accompagner lors de la session bilan prévue dans les 3 à 6 mois en fonction de toi. Si vous aussi vous êtes intéressé par un bilan de compétences, vous trouverez tous les renseignements sur mon site Life. ou vous, vous pouvez me contacter tout simplement sur contact à Bloomidlife.fr. A très bientôt pour vous accompagner vers votre vie pro épanouie. Et donc nous voilà partis pour l'épisode du jour avec Aurore Halo. Alors, je connais Aurore depuis très longtemps, 42 ans exactement, mais parfois la vie va trop vite et on se perd de vue. Et c'est grâce à mon métier de coach et à ce podcast que nous avons pu nous retrouver et échanger. Et nous avons plein de projets Nous préparer notamment un épisode spécial pour le mois de décembre et qui sait, préparer un programme d'accompagnement ensemble. Bref, de très beaux projets en perspective. Et donc Aurore est ici aujourd'hui pour nous partager des conseils et son expérience sur la sophrologie et l'entrepreneuriat. Alors, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurore Bonjour
1: Catherine Je suis très contente de passer ce moment avec toi. Je te remercie pour ton invitation.
0: Avec grand plaisir. Merci à toi d'être avec nous, de, de venir partager ta propre expérience et, euh, et, et plein de choses au niveau euh, sophrologie. Et voilà, on va, on va y revenir, mais euh, je te propose de commencer tranquillement et de te présenter, de présenter ton parcours, ton projet... Avec plaisir.
1: Alors, je m'appelle Aurore, j'ai 42 ans, je suis maman et belle-maman. Je suis dans l'équipe des Familles Recomposées. Je suis sophrologue et je me suis spécialisée dans la gestion des émotions et l'accompagnement de l'atypisme. Donc par atypisme, j'entends les troubles du neurodéveloppement. Après 20 ans dans le vaste monde de l'entreprise, notamment en communication et aussi dans la gestion des approvisionnements, je suis devenue maman. Ça, c'est quelque chose d'assez universel, je crois. C'est souvent le moment de bascule où on se pose plein de questions et on revoit un peu euh, le quotidien. Et à ce moment-là, en fait, j'ai un bébé qui a un RGO assez, euh, assez fort. Et donc, ça m'emmène à me poser plein de questions sur l'alimentation, comment l'apaiser, etc. Et de fil en aiguille, je ne me rends pas compte, mais je développe pas mal de, de, de skills dans tout ce qui va être naturopathie et sophrologie. Et au moment de reprendre mon travail avec mon tout petit bébé, je ne me sens pas bien. Donc, je fais un bilan de compétences où je rencontre un monsieur adorable, génial. Et je lui explique, en fait, il me dit, mais à quoi ressemble votre vie actuellement, etc. Donc, je lui raconte. Voilà, moi, j'ai passé un an avec mon bébé. Il a eu géo J'ai regardé le contenu de l'assiette. J'ai regardé comment je pouvais l'accompagner pour, pour rester active, pour se changer les idées, enfin, voilà, avoir le beau côté des choses, etc. Et c'est là où il me dit, mais en fait, vous êtes naturopathe. Qu'est-ce que c'est que ce métier, monsieur Donc, euh, il m'explique ce que c'est. Effectivement, première révélation, je me dis que euh, c'est génial, quoi. C'est exactement ce que je fais déjà au quotidien. Donc, euh, en fait, j'entre dans la relation d'aide par cette porte-là, tout en me disant, c'est génial, mais je crois que c'est pas ça. Et lors de la formation en naturopathie, en fait, je suis initiée à la sophrologie. Et là, c'est la révélation parce que je me dis que c'est un formidable outil pour pouvoir évoluer pour pouvoir prendre conscience de plein de choses euh, qui se passent en nous c'est très très complémentaire et donc deuxième formation euh, qui suit la sophrologie et depuis deux ans je suis sophrologue euh, à plein temps on va dire
0: Super. Et euh, donc là tu as évolué progressivement vers la sophrologie donc, la seule solution quand on est sophrologue, c'est de s'installer à son compte ou il y a d'autres possibilités Parce que j'allais te poser la question euh, d'où est venue cette idée d'entreprise, mais qu'il y a possibilité par exemple d'être sophrologue et salarié
1: Oui, heureusement, euh, c'est une profession qu'on peut faire, je, je dirais, euh, d'une manière qui nous convient le mieux, pour vivre d'ailleurs au mieux ce qu'on a apporté à, à, à accompagner. En fait, moi, je suis sortie d'entreprise parce qu'à un moment donné, ça ne me convenait plus. Et puis, j'avais vécu une situation au travail qui m'avait marquée. J'avais beaucoup de craintes de retourner au salariat. Et donc, cette évidence de m'installer à mon compte était tout de suite là. Néanmoins, il y a des réalités pour certaines personnes, notamment financières. Et donc, une fois que mes droits de soutien Pôle emploi ont pris fin, il était très clair pour moi qu'il fallait que voilà, je, je mette en place quelque chose. Donc, d'ailleurs, moi, j'attends rarement que le bateau prenne l'eau. J'avais mis quelque chose en place avant. Donc, j'ai toujours eu ce que j'appelle des jobs complémentaires. Donc, j'ai toujours eu un petit salariat et euh, mon activité au cabinet, le temps que ça se développe. Parce que je ne suis pas la seule sophrologue non plus au mètre carré. Avec le bouche à oreille met un petit peu de temps à se mettre en place et c'est bien naturel. Parce que j'ai voilà cette réalité terrain de devoir remplir le frigo pour des bouches à nourrir et que ça me permettait aussi d'être plus légère dans ce que j'avais envie de créer parce que cette base était assumée. Et ça, en fait, c'est un chouette cadeau que je continue à, à mettre en place là. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui, au bout de trois ans, j'ai un job complémentaire qui reste avec mes clients de cœur qui sont les enfants et qui me permettent vraiment voir comment ils vivent, d'être à leur contact, de, voilà, de vraiment être sur le terrain, comme je dis, pour, je trouve... Être encore plus efficace et pertinente quand je les reçois dans mon cabinet. Et donc, j'ai envie de dire qu'il y a autant de possibilités d'exercer la sophrologie que de personnes. Ça marche très bien en visio, ça marche très bien en groupe. Euh, je pense qu'on peut être salarié même d'une association ou des choses comme ça. Ça peut être complémentaire d'un travail full-time. Euh, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Mais ce que ça m'a invité à intégrer, c'est que. Euh, il est bon de se sentir sereine pour pouvoir euh, donner au maximum. Donc, si on a des peurs de comment je vais joindre les deux bouts, etc., ça vaut la peine d'aller voir ce qu'on peut mettre en place.
0: Être bien pour euh, être un socle pour les personnes qu'on accompagne. Exactement. Et puis,
1: euh, je pense que c'est aussi l'occasion de leur transmettre qu'on euh, bah, a le droit de faire plusieurs choses.
0: Voilà. Oui, il faut que ça rentre dans les mœurs. Exactement. <rire> on n'est pas... Euh, voilà, c'est ça. <rire> On n'est pas obligé d'avoir qu'un seul métier. Exactement. Et là, en fait, tu parlais un petit peu de, de, des accompagnements possibles. Au niveau de l'accompagnement que tu proposes, toi, c'est plutôt en ligne, en présentiel, avec une seule personne ou des groupes Comment ça se passe
1: Alors, moi, j'ai ben, ces trois, ouais, trois médias-là. Médias, médium, je ne trouve pas mon mot, j'utilise en tout cas ces trois canaux. C'est-à-dire que je vais recevoir euh, des clients en présentiel, donc au cabinet. Soit on est en one-to-one, soit les parents restent, parce que l'enfant euh, bah, a besoin de constru- ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Euh, elle se construit, et donc il euh, n'y a aucun souci pour que le parent soit présent lors des séances. Il m'arrive d'accompagner surtout des personnes aidantes en visio, parce que ça leur demande aussi moins d'énergie et que ça leur garantit vraiment une bulle dans leur quotidien, quel qu'il soit. Donc principalement la visio, oui, c'est avec ce public-là en plus j'affectionne énormément, donc j'en suis ravie. Et j'ai développé du collectif parce que mon sentiment, c'était qu'au-delà d'une pratique commune, il y avait plein de choses qui pouvaient se passer. Donc pour rentrer dans le concret, j'ai développé ce que j'appelle pour l'instant « Sofro Kids, mais le nom est, développé, est déposé. Pardon. Donc, il faut que je trouve autre chose. Euh, « Sofro Kids, donc à destination des enfants de primaire. On se voit dix fois par an, donc une fois par mois, hors période scolaire. Et on va du coup bah, visiter ce que sont les principales émotions, pourquoi elles sont là, comment on peut faire pour les accompagner, pour les vivre. Et du coup, comment on peut grandir et s'autonomiser en les observant, en se connaissant soi-même L'objectif de tout ça, c'est de vraiment créer de l'autonomie émotionnelle pour pouvoir prendre soin de soi dans le groupe. À un moment donné, voilà, je reste quelqu'un d'à de, de part entière qui a des besoins et qui est dans un système. Donc, comment ça peut fonctionner et comment moi, je continue à prendre soin de moi. Donc, il y a les principales émotions, mais on, on va aussi regarder tout ce qui est de l'ordre de l'empathie, du consentement. Qu'est-ce que ça veut dire de dire non euh, Le handicap, visible, invisible. Toutes ces, toutes ces thématiques qui, pour moi, euh, ont beaucoup de sens et sont très importantes euh, bah, à mettre dans la tête de nos, nos tout-petits, qui ont déjà, d'ailleurs, une très, très grande réflexion euh, sur les choses, sur la vie. Et puis, le, le deuxième groupe collectif que j'accompagne, ce sont les aidants. Donc là, l'objectif euh, de ce temps, c'est de leur permettre, lorsque c'est possible, de se faire une bulle sur le temps du dîner parce que je sais de source sûre que c'est un moment où la personne aidée va avoir plaisir d'être avec quelqu'un d'autre que son aidant. Ça ça remplit d'une vie sociale autre, avant le moment du coucher qui peut être compliqué. Ça, je l'ai bien en tête. Donc voilà, une bulle pendant le dîner, euh, lors de laquelle euh, la personne aidante va pouvoir se déposer, vraiment euh, lâcher des élastiques, penser à lui ou à elle, être euh, écouté, reçu euh, et repartir nourri par la pratique de la sophrologie, mais aussi parce qu'on va prendre le temps de boire une infusion ensemble, de grignoter euh, un gâteau gourmand et de repartir dans son quotidien en ayant eu un espace pour lui ou pour elle.
0: Ce sont des approches très très complémentaires et, euh, et je l'entends très douce avec ta voix très enveloppante en fait. <rire> Merci, c'est un beau compliment. <rire> Euh, je reviens un petit peu à, ton, à ta casquette d'entrepreneur. Comment as-tu trouvé tes premiers clients
1: mmh, C'est une bonne question, ça. Comment j'ai trouvé mes premiers clients J'avais commencé... Alors moi, je viens de la com aussi, donc je dois dire qu'il y a des choses qui étaient faciles et d'autres qui n'étaient pas faciles. C'est-à-dire que communiquer pour les autres, ça a toujours été un grand bonheur. Communiquer pour soi, c'était moins aisé. Donc je me suis tout de suite dit que si je me montrais sur les réseaux, c'était dans mon authenticité pour que la personne qui viendra à moi, sera amené à venir à moi en tout cas, se reconnaîtra ou en tout cas sera en confiance. Voilà, je voulais pas... Bon, j'ai beaucoup de mal avec les réseaux quand on... on a l'impression que les gens jouent un rôle, etc. Ça, je sais pas faire. Donc, tout de suite, je me suis dit, je vais me présenter dans mon cheminement, dans ma, ma formation à l'époque de naturopathie. Donc, les gens qui, m... qui ont rejoint mon compte me voyaient en train de me former, me voyaient en stage, me voyaient en train d'apprendre euh, tous les os euh, du squelette humain, euh me voyait euh, voilà, donc je voulais vraiment montrer en quoi ça consistait et puis transmettre mon enthousiasme, parce que la naturopathie, pour moi, ça a été vraiment, euh, c'est tellement de bon sens que, comme je te le disais euh, en aparté, euh, pour moi, ce sont des pratiques qu'on devrait nous apprendre à l'école, c'est, c'est vraiment tellement, de... enfin, pour moi, c'était mais c'est évident, mais bien sûr, mais oui, mais c'est bien sûr, enfin, vraiment, c'était, euh, ah, j'avais l'impression qu'on rallumait la lumière à tous les étages, quoi. Donc, euh, j'ai vraiment eu à cœur de transmettre ça. J'étais déjà sur le créneau de l'enfant, parce que pour moi, l'enfant, euh, ça a toujours été un client cœur, notamment de l'asthme et des allergies, parce que pour le coup, je connaissais mon sujet par cœur, pour être concernée, et mon fils avec. Donc, j'ai commencé comme ça, et du coup, j'ai pu dire, voilà, j'ai les clés de mon cabinet, je commence tel jour, les rendez-vous sont, vous pouvez prendre rendez-vous sur telle plateforme, etc. Ça a commencé très modestement, mais le jour J, j'avais déjà un rendez-vous et je me suis dit waouh, ça y est, ça commence, c'est génial, euh, ça a été à chaque fois des belles rencontres. Euh, donc c'est vrai que Instagram m'a aidé pour ça. Euh, je me suis très rapidement aussi euh, fait accompagner par euh, une web designer qui s'appelle Delphine Sol et qui a fait un travail génial sur mon site parce que euh, sans ça, en fait, euh, bah, Google, euh, son algorithme, ça ne fonctionne pas et c'est quand même une référence. Donc, elle m'a vraiment apporté à la fois un œil esthétique, mais euh, dans la construction euh, euh, du site, euh, voilà, tout, tout ce que moi, j'ai un peu lâché depuis un long moment et pour, que, qu'il fallait absolument que je délègue, entre guillemets, mais encore mieux que ça. C'est-à-dire que derrière, il y a une vraie réflexion de… Euh, de, de créer un univers graphique euh, qui est enveloppant, qui transmet déjà euh, qui tu es toi. Donc là-dessus, on s'est vraiment trouvé toutes les deux. C'était un, un travail génial qu'elle a fait. Et du coup, par la recherche Google, on me trouvait dans, ce, dans euh, les aspects que j'aimais accompagner naturellement en naturopathie, puis en sophrologie, et maintenant uniquement en sophrologie.
0: Oui, donc en fait, euh, Instagram pour installer, une sorte de teasing longue durée ouais. et euh, et donc ton site par rapport au référencement naturel de Google.
1: Exactement, et euh, et ça ça a très très bien fonctionné, ces deux choses-là. Et je pense que là, le message que j'ai envie de transmettre tout de suite, c'est que moi, je suis arrivée dans une région où je ne connaissais personne, je n'ai pas de réseau, etc., etc., et que ça a fonctionné. Donc, si ça peut encourager des personnes qui se disent « Ouais, mais moi, personne ne me connaît, ça ne va pas fonctionner », si, en fait, ça fonctionne, ça demande du temps, mais c'est pertinent, ça fonctionne et ça fonctionne encore aujourd'hui. Par exemple, quand je rencontre les gens, la question c'est comment est-ce que vous m'avez connue
0: Donc il y a un peu plus de bouche à oreille aujourd'hui, mais c'était ben, Internet. Donc c'est que ça fonctionne. Toi tu as un bagage de communication, tu as donc fait une formation de naturopathie, une formation de sophrologie. Est-ce que tu as fait d'autres formations par rapport à l'entrepreneuriat avant de te lancer
1: Alors oui, mais pas récemment. C'est-à-dire que cette envie de lancer quelque chose à mon compte ne date pas d'hier. Et je crois me souvenir qu'il y a une dizaine d'années, j'avais monté une marque. C'est la la date dont je ne me souviens pas, mais la marque, je m'en souviens très très bien. Pour euh, en fait, développer une marque de couture avec le moins de déchets possible, à la commande, etc. Parce que ça faisait déjà partie de mes valeurs fortes et, euh, et à l'époque, ça avait très très bien fonctionné. J'étais ravie de ça et donc je m'étais faite accompagner par euh, Pôle Emploi pour euh, créer euh, ce qu'on appelle le business plan, <rire> qu'en général tout le monde adore mais qui est ô combien nécessaire parce que j'ai remis mon nez dedans là aujourd'hui, euh, il y a un an ou deux, en me disant ⁇ Ah oui, oui, tel point j'avais négligé et en effet, c'est très porteur ⁇ donc, on m'avait déjà parlé du business plan, on m'avait parlé des aides que je pouvais avoir. Ça avait déjà bien structuré les étapes de construction. Et surtout, au-delà de ça, moi, je me suis fait coacher très, très souvent. Et par plusieurs personnes. C'est-à-dire que, enfin, pas en même temps. Ils ont fait des bâtons de relais sans le savoir. Mais parce qu'à un moment donné, j'identifiais des choses qui pouvaient être euh, bloquantes dans mon développement. Et du coup, j'allais chercher l'aide extérieure pour pouvoir franchir un palier et avoir un regard extérieur challengeant, qui me dise, si là tu n'as pas atteint tel plancher, rappelle-toi que tu as besoin d'un plan B, donc qu'est-ce que tu mets en place des, C'était à la fois des aides pour me développer, mais aussi des garde-fous qui étaient nécessaires.
0: Oui, donc euh, un accompagnement, on va dire, euh, par une organisation, donc Pôle emploi, et puis un oui. accompagnement plus humain par rapport oui. à tes freins, à tes croyances, à des choses. C'est ça. De décapsuler pour pouvoir avancer. Euh...
1: Exactement, plus personnalisé, parce que forcément, euh, bah, cette possibilité dans les, dans les groupes euh, auxquels j'ai participé avant, mais qui étaient déjà très complets, sur toute la partie administrative, comptable, etc., on avait déjà reçu un certain nombre d'informations. Et moi, j'ai j'ai ressenti le besoin qu'on m'accompagne aussi de manière personnalisée, ouais, tout à fait.
0: Et, euh, et donc là, actuellement, tu, tu travailles seule ou alors tu t'es associé avec, euh... D'autres professionnels
1: Alors, je travaille 80% de mon temps seule. Je développe euh, ou je co-crée avec d'autres thérapeutes des moments. Donc, j'ai déjà animé des stages sophro-yoga, naturo-yoga à l'époque. Dans mon cabinet, j'ai souhaité regrouper deux autres thérapeutes. On partage quelques caractéristiques communes. Et qui accompagne d'autres publics. Donc, par exemple, Stéphanie Lécolier, qui est graphothérapeute et forcément psychopédagogue, et qui accompagne, voilà, pour les enfants et les adultes qui ont des difficultés d'apprentissage, d'écriture, des troubles ou pas. Et donc, on a très, très envie de développer ensemble des ateliers collectifs pour l'intégration des réflexes archaïques dont on sait qu'ils vont avoir des portées sur le comportement, sur les apprentissages, sur des, des troubles, de l'anxiété, etc., lorsqu'ils n'ont pas été bien intégrés. Donc, on est formés toutes les deux à ça. La troisième personne qui devrait nous rejoindre est plus dans les accompagnements féminins, accompagnements à la naissance, etc. Donc, euh, pour le coup, on se fait un pont, une passerelle, parce que c'est des, des, choses que, enfin, des, des sujets que moi, j'accompagne un petit peu moins naturellement, et elle me renvoie aussi des gens qu'elle accompagne moins naturellement. Donc, euh, on a aussi ce genre de passerelle un peu naturelle qui sont entre nous. Elle est en sophrologie également. Euh, je trouvais ça très complémentaire. Voilà. Donc, en gros, j'aime... J'ai besoin, en fait, moi, de ce temps euh, où je mène des réflexions euh, solo. Je fonctionne comme ça. Et j'ai besoin de temps choisi avec des thérapeutes choisis euh, en qui euh, j'ai confiance et avec qui il y a une belle résonance avec qui je sais qu'on va porter des sujets qui nous touchent et qui vont trouver un écho auprès des publics que l'on souhaite accompagner. Donc, assez rapidement, j'ai mis ça en place parce que c'est complémentaire. J'ai, tout à, j'ai totalement conscience une consultation individuelle, ça a un prix, que tout le monde ne peut pas se permettre. Et pour autant, je sais que dans les collectifs, il se passe quand même des choses. Il y a des messages qui passent, des graines qui sont plantées. Et voilà, c'est un autre travail mais qui, euh, qui n'est pas négligeable et qui m'enthousiasme beaucoup aussi. Donc j'ai tout de suite, tout de suite eu envie de mettre euh, les deux systèmes en place et donc pas forcément de tout porter toute seule, parce que j'aime bien qu'on me sorte de ma zone de confort aussi. J'aime bien qu'on, qu'on vienne entre guillemets bousculer, c'est toujours fait avec beaucoup de douceur, mais ou quand moi je me dis si, si, ça va être comme ci, si, comme ça, et que la personne me dit Ah, moi j'ai pensé à ça. Ah tiens, intéressant. Parce que voilà, c'est aussi de ne pas trop s'enliser dans le train-train, dans dans ce qu'on sait faire, et de rester aussi un petit
0: peu en éveil, à l'écoute. Pour moi, je... c'est important, c'est intéressant. Et en parlant de challenge, euh, par rapport à donc, ton expérience d'entrepreneur, tu, tu as dû en rencontrer quand même des challenges, et euh, comment as-tu réussi à, à faire avec, à les surmonter
1: Pour moi, les deux challenges principaux que identifiés, c'était des sujets que je ne maîtrisais pas, et qui m'ont demandé d'aller me former en fait, pour approfondir mes connaissances, être sûre que je fasse bien les choses. Assez naturellement, les personnes qui sont porteurs d'atypisme sont venues vers moi parce que je suis concernée aussi et je pense quand même que des fois, il y a des espèces de miroirs qui se mettent en place. Et voilà. Dans ma formation initiale, on n'avait pas vraiment creusé ces sujets. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne fait pas Pour pas accentuer les troubles, ce qui serait quand même dommageable. Et moi, ce que j'aime beaucoup et que j'ai reçu de la naturopathie, c'est un un engagement qui est d'abord ne pas nuire. Donc, si tu ne sais pas, tu ne fais pas. Tu viens compléter et quand tu sais, tu fais. Donc, c'est ce que j'ai mis en place. Déjà, de me former pour vraiment savoir de quoi on parle. En quoi consistent ces troubles Comment est-ce qu'ils se manifestent Donc, j'ai passé beaucoup d'heures à me former. Et j'ai adoré parce que c'était encore une fois, comme pour la naturopathie. Mais oui, mais c'est évident, mais bien sûr. (rire) Voilà. Plein de connexions se font. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne fait pas Donc, c'était super. Hop dans, mon, dans ma petite boîte à outils euh, quotidienne. Donc là, je me suis sentie vraiment euh, rassurée et en force de me dire, je sais ce que je fais. Et puis, si je ne sais pas, je, ré, je, je réadresse la personne, bien entendu, parce qu'il faut garder aussi son principe d'humilité. Mais en tout cas, j'ai besoin de me former. Et puis, euh, l'autre challenge, il est financier. C'est-à-dire que euh, se lancer, moi, je suis donc en cabinet, donc j'ai des charges, j'ai un quotidien que j'assume. Donc, j'ai un certain palier chaque mois à obtenir et il m'est arrivé assez régulièrement de ne pas l'atteindre. D'où aussi la question de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde, comme je le disais tout à l'heure, le navire coulé et c'est pas du tout mon genre. J'attends, j'ai, j'ai pas envie en fait d'attendre que les choses se dégradent ou deviennent compliquées ou, euh, ou dramatiques éventuellement. Euh, donc, je me suis assez rapidement dit Ok, donc il y a des mois où il ne se passe rien. Le mois d'août, par exemple, pour quasiment tous les thérapeutes, il ne se passe pas grand-chose, Quoique fin août, ça repart. Mais bon, l'été, c'est compliqué, septembre, il y a le tunnel de la rentrée. Je donne un exemple concret pour que ce soit parlant, je pense qu'on va se connaître là-dedans, mais ça fait quand même trois mois qui sont touchy, où tes charges, elles continuent, mais ton chiffre d'affaires, il est au rendez-vous, donc qu'est-ce que tu fais Et je me suis posé beaucoup de questions, c'est-à-dire, est-ce que je vais dans le job alimentaire Oui, je vais, entre guillemets, bien gagner ma vie, mais je vais avoir l'impression de faire ce grand écart énergétique, de ne pas du tout être dans mon cœur de, de cible, de quotidien ou d'alignement avec mes valeurs, etc. Très rapidement, c'était bloquant pour moi. Mon corps ne voulait même pas bouger, c'est-à-dire non, en fait, je vais pas. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, écoute, tu écoutes les signaux. C'est que ton mental est en train de te dire, mets-toi en sécurité, mais ton corps te dit, je ne veux pas. Donc, c'est, c'est dissonant, ça ne va pas. Et donc, assez rapidement, euh, j'ai compris qu'il fallait j'aime pas ce mot, mais en tout cas que j'avais grand intérêt à rester en lien avec les personnes avec qui j'aime être au quotidien. Donc, la première année de mon activité indépendante, j'étais aide à domicile pour des personnes dépendantes. Je me suis éclatée. Euh, en plus, c'était une agence euh, que tout le monde connaît, hein, euh, qui est en local, euh, beaucoup de respect des personnes sur place, donc euh, formée, pareil, à être vigilant pour les signes de déclin, etc. Donc, tout ce que moi j'aime faire, en fait, envelopper, accompagner, euh, très très bien. Euh, la deuxième année, c'était, euh, en fait, j'ai pu créer mon activité auprès d'un jeune qui, euh, qui est porteur d'autisme et qui est, qui est entre deux moments de vie. Là, ça y est, il a, il a changé de projet, donc il a eu un retour à domicile. Et euh, l'objectif, c'était que surtout, il ne perde pas en autonomie, qu'on s'occupe aussi de, de comment il va vraiment, qu'il puisse l'exprimer par euh, des moyens euh, qui sont les siens. Donc, j'ai passé une année assez formidable avec ce jeune. Euh, Ça a pris fin cet été. Donc, l'été, tu vois, hop, rebelote. Euh, Juillet, août, septembre, où t'es là, oulala, oulala. Et euh, début septembre, on ne se remet pas en difficulté. Et j'ai pu retrouver un job auprès d'enfants sur le le temps de la pause méridienne. Euh, En fait, je suis animatrice auprès d'eux. Je les accompagne le temps du repas. Et je fais aussi le lien... Avec les enfants qui sont porteurs de différences, de difficultés, de handicap, je m'éclate en fait. C'est la continuité de ce que je fais en cabinet, j'ai l'impression d'être utile. Quand je vois leur sourire jusqu'aux oreilles, parce qu'on se retrouve, qu'on a une rapide étreinte, mon curseur d'énergie fait plus 10. Donc voilà, c'est pour ça que je n'utilise pas le mot de job alimentaire. Pour moi, c'est complémentaire, ça me sécurise. Et peut-être que comme tu le disais... C'est, ça va rester comme ça parce qu'en fait peut-être que c'est simplement euh, ma façon à moi d'être équilibrée dans mon quotidien en ayant euh, le temps de développer mon cabinet et en ayant euh, la base pour assumer euh, bah, mes responsabilités d'adulte. quoi.
0: <rire> en fait, tu viens de prendre mes, les, les, ma partie challenge et hop, tu, tu l'as déjà transformée en beau moment. Est-ce que tu <rire> as d'autres petites pépites comme ça que tu, que tu as gardées de ce chemin
1: je sais que ce, ce terme-là, les gens comprennent pas trop, parce qu'ils se disent, oui, mais c'est, c'est du travail, c'est, c'est le résultat de ce que tu vis. Mais en fait, moi, tous les jours, je trouve que ma vie vaut la peine d'être vécue. Donc en fait, tous les jours, c'est une pépite, quand bien même ça se passe pas bien ou pas comme je le voulais, ça m'apprend quelque chose, ça me tire toujours vers le haut, même si la journée, est, j'allais dire un gros mot, mais est compliquée, que tu n'as qu'une envie, c'est de passer à demain. OK, mais ça m'a appris quelque chose. quoi. Donc finalement, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps des pépites. Euh, là, comme ça, j'en ai pas vraiment une isolée parce que chaque vraiment chaque journée que je vis depuis que je suis à mon compte vaut la peine d'être vécue quoi. Donc euh, je saurais même pas faire le tri, je saurais même pas sortir une rencontre parmi une autre parce que tous mes clients m'ont apporté quelque chose quoi. C'est, euh, c'est impressionnant ce que ça. Enfin, j'ai, j'ai beaucoup de gratitude en fait pour ce quotidien. Je pensais pas. Alors oui, je me suis donné les moyens et je me donne les moyens et et je suis actrice du truc, mais c'est, c'est un lien, quoi. Je reçois. Quoi, j'ai l'impression qu'on reçoit énormément, quoi. Donc, j'espère que je donne autant que je reçois, en tout cas.
0: Je, je l'entends de cette, de cette façon, même si je me suis lancée hein, euh, il y a peu de temps, mais euh, oui, oui. C'est, euh, c'est plein de beaux moments qu'on, qu'on récolte en cheminant bah, au quotidien, parce que, parce que ça nous a déjà changé du salariat, parce que ça nous donne d'autres horizons, parce qu'on fait d'autres choses, parce que et parce que plein de, de belles rencontres aussi. Donc.
1: Oui, c'est mmh. ça. Et puis, euh, moi, j'avais ce sentiment en, en salariat de, de devoir me protéger, entre guillemets, donc euh, voilà. Là, c'est pas cette dimension. Il y a justement une dimension d'authenticité, le côté vulnérabilité qui n'est pas faiblesse. À un moment donné, quand tu vas chercher de l'aide, et quand moi, j'ai, j'ai été amenée à le faire, donc je parlais du coaching, mais il y a eu d'autres suivis qui m'ont apporté beaucoup, c'est qu'à un moment donné, tu as un besoin, donc ça te rend entre guillemets vulnérable, et c'est là où il se passe des choses extrêmement belles. Et, voilà. et donc, je pense qu'il y a une résonance, peut-être que enfin, j'ai envie de croire qu'en tout cas, ça, ça se ressent chez moi, que c'est OK, et qu'on peut être hyper solide tout en ayant des moments de vulnérabilité et de les accueillir en se disant c'est une formidable opportunité d'évolu- d'évoluer, en fait, de comprendre quelque chose et de passer à la marche suivante. On arrive
0: tout doucement à la fin de cette interview et. Euh... Tu déjà donné plein de conseils, mais est-ce que tu aurais encore d'autres conseils que tu avais en tête à, à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat
1: J'ai déjà eu l'occasion d'en parler euh, sur un autre podcast, mais je suis encore d'accord avec moi-même, donc c'est cool. <rire> en fait, je pense qu'il faut être conscient, consciente de ses besoins, c'est-à-dire euh, à quelle proportion cette, euh, cette aventure peut répondre. Est-ce que c'est ton salaire plein Est-ce que c'est une petite partie, etc. Ça demande vraiment de regarder, de se regarder en face, de se dire de quoi je suis capable, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes limites, quels sont mes freins. Il faut faut connaître de quoi on a besoin. Et là, je parle matériellement parlant. Parce qu'au-delà du fait que c'est une magnifique aventure humaine, c'est une entreprise aussi. Donc, de quoi tu as besoin Il faut être au clair avec ça. Donc, c'est là où euh, tout le travail de Pôle emploi avait été précieux. Parce que moi, je n'avais jamais pris cette dimension en je pas pris conscience en fait de tout ça. Et quand j'ai dû faire des fichiers Excel où j'ai mis basiquement les frais de garde du centre aéré, etc., c'est devenu très concret. Donc ça, il faut vraiment être très au clair avec ça. Et si c'est compliqué à faire, bah, l'aide existe déjà. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Et ça veut dire éventuellement que ça ne fonctionne pas. Et même quand ça ne fonctionne pas, il y a des choses qu'on peut apprendre parce qu'on n'est pas obligé de rester figé avec cette espèce d'échec. Mais dire, tiens pourquoi ça n'a pas pris Pourquoi est-ce que vous, vous n'êtes pas venu faire tel truc, tel truc, tel truc vraiment voir euh, quelle est la, la forme de, euh, quel est l'apprentissage derrière quelle est la source de sagesse qu'on peut en, en tirer donc expérimenter des choses moi je reste quand même sur l'idée qu'être coaché c'est hyper important parce que pour ma part euh, ou mentorée d'ailleurs parce que là je suis plutôt dans une phase où je suis mentorée. en fait je me suis très vite rendu compte que la vie d'entrepreneur c'est les quatre saisons euh, en une journée quoi c'est à dire que le matin tu es là waouh alors qu'est ce qu'on fait aujourd'hui eh il eh, n'y a pas de copains, ils ne sont pas là. D'accord, donc j'ai plus la pêche, je doute. Euh, bon, en fait, je suis nulle, je vais tout arrêter. Hein, autant que je retourne faire je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, là, il n'y a personne, je n'ai pas de rendez-vous. Non, allez, quand même, courage, euh, il faut que je m'y remette, etc. Enfin, tu passes vraiment par les quatre saisons, et puis, puis des fois, plusieurs fois par jour. C'est ça qui est extraordinaire. Donc le soir, en général, tu es rincé. Tu te dis, purée, quand est-ce qu'ils rentrent mes proches, là, que, que j'entends parler d'autre chose que de mon, ma propre entreprise donc, de se faire coacher régulièrement pour avoir des points, pour ne pas lâcher, pour avoir le plaisir de rigoler avec quelqu'un qui n'a bah, qui, que pas besoin de sous-titrer quel est ton quotidien, euh, euh, qui, voilà, qui te connaisse un petit peu, qui a perçu des trucs chez toi, qui va pouvoir t'accompagner en douceur pour continuer à évoluer, etc. Ça, pour moi, c'est absolument essentiel. Et quand je disais que j'ai eu plusieurs coachs, euh, c'est que, d'abord, j'ai un de mes professeurs en sophro qui est devenu mon coach qui m'a permis de vraiment rentrer dans ma profession. Ensuite, il est passé un peu du côté mentoring pour m'aider à voir vraiment ce que je voulais développer, aller dans ce qu'on appelle une niche, C'est pas beau, mais c'est vraiment euh, quelle est ma clientèle de cœur parmi toute la clientèle générale de la sophrologie. Ensuite, il y a eu des gens qui m'ont aidé pour vraiment connecter avec mes valeurs, pour créer mon équilibre au quotidien. Et là, dernièrement, il y a une personne qui m'aide sur tout ce qui est partie de digitalisation, parce que, comme on en parlait également en aparté, euh, il y a des, des personnes que j'aime accompagner qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'énergie pour avoir accès à une heure de consultation. Ça peut, là, comme ça, ça peut avoir l'air incompréhensible, dit comme une heure, on a tous une heure, oui, mais ça, il y a des gens pour qui il y a beaucoup de fatigue, je pense aux aidants. Euh, prendre la voiture pour prendre, faire une heure de bulle quand tu pas dormi depuis X années, euh, bah c'est presque pas souhaitable. Donc, euh, voilà, je réfléchis à d'autres formats, même pour les enfants qui sont porteurs de troubles, en fait, euh, parce qu'ils se suradaptent aussi quand ils sont dans mon cabinet et quand euh, ils sont chez eux, c'est la vraie vie. Donc, je réfléchis aussi à des choses que je peux digitaliser à leur destination pour eux. Donc, là, concrètement, c'est quelque chose que je sais plus très bien faire qu'il n'est pas confortable de faire, parce que dans la communication, moi, je portais les autres en lumière, et que là, il s'agit de moi. <rire> et c'est compliqué. C'est un peu douloureux, compliqué. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui vient me booster pour faire ça et qui vient m'aider dans les étapes de la mise en place. Donc, voilà, faites-vous aider. Le troisième troisième conseil était très long. Euh, Désolée pour... Euh, voilà, mais vraiment, faites-vous aider. Euh, quand vous identifiez des blocages, restez pas avec votre blocage.
0: Donc là, ce sont de, de, de précieux conseils. Et est-ce qu'il y a une lecture ou un podcast ou un site, quelque chose qui t'a, qui t'a suivi, autrement qu'un accompagnement humain, euh, lorsque tu as souhaité te lancer et que tu pourrais conseiller à ton tour
1: Alors en fait, euh, on m'avait très justement conseillé de, 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 de choisir des personnes qu'on pouvait voir sur des réseaux ou écouter dans des podcasts qui m'inspiraient. Et du coup, euh, je n'ai pas forcément un podcast, mais j'en ai plusieurs. Déjà, j'écoute le tien parce que moi, je suis toujours... j'aime beaucoup la façon dont tu amènes tes invités à parler de leur parcours avec beaucoup de douceur, beaucoup de considération. Et du coup, il bon, y, une... y a un côté universel, en fait. Ça fait du bien. J'ai l'impression que je les connais et, que, bah, et à la fois, c'est très riche parce qu'ils vont nous compléter avec des choses très différentes déjà le tien j'encourage à venir écouter le tien Mid voice <rire> celui de Marie Astrid Le Sage aussi Artisans euh, c'est quelqu'un qui a expérimenté en fait euh, le handicap la surdité et, qui a été opéré et qui aujourd'hui a pu euh, qui entend correctement mais qui euh, qui du coup a développé des super pouvoirs qui sont ses sens et qu'elle met euh, beaucoup en exergue dans la façon qu'elle a de de, d'interroger ces invités qui ont tous eu des changements de parcours, des évolutions de parcours, etc. Donc, euh, pareil, à chaque fois, c'est, c'est impressionnant de voir qu'on euh, se pose tous et toutes les mêmes questions, qu'on passe tous et toutes par les mêmes étapes. En fait, on se sent moins seul et on se sent moins... Euh, on se dit pas c'est moi, quoi. On se dit, euh, OK. Donc, c'est un truc qu'en fait, on expérimente pour pouvoir euh, passer au, au palier de dessus. C'est, c'est chouette. Quant au livre, il y en a un qu'on m'a offert dernièrement que j'ai trouvé génial. J'ai peur d'écorcher le titre. C'est... Trembler mais enfin oser mais trembler mais le faire quelque chose comme ça tu l'as lu je mm-hmm. me souviens plus très bien du titre on le remettra peut-être correctement euh...
0: Alors, j'ai en tête trembler mais oser non euh, oui, oui. trembler mais oser oui, oui c'est ça oui. c'est ça
1: et ça décortique bien le pourquoi on le fait pas le pourquoi ça nous met autant d'émotions etc et moi là c'est la lecture qui est actuellement en train de m'aider à franchir un cap et c'est un petit bouquin qui est vraiment abordable donc c'est pour ça que j'en parle aussi et le 3, la, Donc, vraiment, ces deux podcasts-là, enfin, vos deux podcasts, ce livre, parce qu'en fait, j'en lis beaucoup, donc je les ai un petit peu oubliés, mais la lecture, en général, fait beaucoup de bien, même sur autre chose, en fait, euh, pour pouvoir voilà, se nourrir, observer des phrases euh. et les réseaux. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle le réseau éthique, euh, qui, qui regroupe, en fait, un ensemble de thérapeutes euh, qui, qui, voilà, qui vont faire de la co-vision ensemble, qui vont partager sur les difficultés... Euh, euh, les questionnements euh, travailler sur certains thèmes se remettre en question accepter qu'un ensemble de thérapeutes ait aussi un retour d'expérience à nous faire donc c'est, c'est très fort euh, et je travaille aussi au sein d'un réseau qui s'appelle la Maison Papillon et on est pareil, on est une vingtaine de thérapeutes donc euh, je pense que moi c'est vraiment euh, d'être un travail vraiment très introspectif toujours et puis le lien qui me nourrit et ça passe par différents sens comme écouter les podcasts dont je t'ai parlé la lecture et vivre, être inspiré. Voilà, même mon voisin m'inspire hein, quand je vois son potager quatre saisons. Euh, chercher tout ce qui peut nous inspirer, et du coup, dans l'analytique, se dire euh, qu'est-ce qui m'a touché là à ce moment-là, qu'est-ce qui m'a parlé, du coup, voilà vers quoi j'ai envie de tendre.
0: Merci beaucoup, c'est très riche. Je faisais une petite pause par rapport à ce que tu venais de dire, et euh, donc, oui, on arrive à la fin de, de cette interview. Est-ce que tu as une phrase qui te motive, qui te garde dans une belle énergie Alors,
1: oui, je sais pas, c'est oui, oui, oui. Ma phrase à moi, c'est vraiment « un pas devant l'autre »,« un pas devant l'autre
0: euh, ». Merci. Je, je sens, voilà, le, le, le parcours, le cheminement euh, tranquille où euh, on enlève la précipitation et on stabilise sur chaque étape et, et on les découvre et j'aime bien, en fait, le Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vis derrière Qu'est-ce que ça m'inspire qu'est-ce que... Oui, c'est le retour aux besoins, le retour à, à l'expérience. Euh, merci beaucoup, Aurore, pour tous ces partages. Pour ce moment euh, plein de sérénité. Donc, euh... <rire> merci beaucoup. <rire> si des personnes souhaitent te contacter, elles euh, comment Instagram ou autre Oui, Instagram,
1: ça doit être arrobas, auroreallo qui ah, Mon site c'est aurorealo.com et puis euh, Google euh, me redirige euh, assez facilement donc ne euh, ouais. pas hésiter à m'écrire à, à me faire un vocal si c'est plus pratique pour certaines personnes je serais ravie de, d'être à l'écoute et d'échanger Super,
0: je remettrai tous ces liens dans le, la retranscription de, de l'épisode Écoute Aurore, merci encore Très belle merci, journée à toi Merci à toi, bonne journée À très bientôt Et voilà, l'épisode est terminé. Cela m'a fait plaisir de prendre ce temps pour redécouvrir Aurore sous une autre facette. Et comme à mon habitude, j'ai pris plein de notes que je vais vous partager. Alors, tout d'abord, Aurore a trouvé ses premiers clients en étant authentique sur les réseaux sociaux. Elle a partagé son propre cheminement, sa formation en naturopathie, puis en sophrologie, et montré son enthousiasme, ce qui a créé de la confiance et attiré ses premiers clients. Instagram a été un outil précieux pour elle pour établir une présence en ligne et créer un teasing sur la durée pour attirer également des clients. Aurora a souligné l'importance d'avoir un site web bien conçu et optimisé pour le référencement naturel afin de se faire trouver sur Google plus facilement. Elle a réussi à développer son entreprise dans une nouvelle région sans réseau préexistant et elle a montré que c'était possible. Elle a souligné l'importance de se former régulièrement pour répondre aux besoins de ses clients, en particulier lorsqu'elle a été confrontée à des sujets qu'elle ne maîtrisait pas initialement. Aurore a mentionné également les défis financiers de l'entrepreneuriat, en particulier lorsqu'elle n'atteignait pas tous ses objectifs mensuels. Elle a souligné la nécessité de prendre en compte les charges et les besoins financiers personnels. Et donc, elle a ajouté des emplois complémentaires à son activité principale pour garantir la stabilité financière en continuant à exercer sa profession. Elle a évoqué l'importance de l'authenticité et de la vulnérabilité en tant qu'entrepreneur, soulignant que le fait de reconnaître ses besoins et de chercher de l'aide était une source de croissance. Aurore a souligné également l'importance de se faire coacher ou mentorer pour bénéficier d'un soutien extérieur, obtenir des conseils, maintenir sa motivation et rester sur la bonne voie. Et donc elle a encouragé les futurs entrepreneurs à ne pas avoir peur d'expérimenter différentes approches, même en cas d'échec, car cela peut conduire à des apprentissages précieux. Donc, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez gardé vous, comme phrase qui vous ont marqué. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact at ou de mettre un commentaire sur les réseaux ou de m'envoyer un message tout simplement. Voilà, vous avez le choix. Mais sachez que ces commentaires sont comme un boost pour moi pour me conserver motivée. On continue à vous partager du contenu de qualité. Tous les huit podcasts, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Et depuis le début de ce podcast, déjà trois personnes ont gagné une heure de coaching. Alors, ce sera peut-être votre tour très bientôt Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode solo intitulé « Quand rien ne va dans notre recherche d'emploi ». Dites-y la très belle semaine et à très bientôt